0: Legal Tain, un podcast cu oameni fascinanți din noua generație de profesioniști despre schimbare, viață și legi. Bună, Claudia, și bine ai venit! Mulțumesc foarte mult! Bună, Ana! Mulțumesc că te m-ai invitat! Hai să începem să vorbim despre na, subiectul uh, acestui podcast, Remote Work. Am văzut că tu lucrezi de 9 ani ca și uh, avocat independent... Chiar și de la distanță, din ce am înțeles. Nu no, ani nici cei din, technu, mult? nici cei din tech nu lucrau în remote atunci, dacă stai să spunem. Da, gândești. Ba da, ba
1: da. <coughs> lucra da. multă lume remote, da, da. Nu ba... e, n-am inventat roata în nici <coughs> ocaz eu.
0: Doar că nu era cred că atât de mult uh, zoumzet în jurul acestui concept, cred. Da, nu cred că foloseam neapărat conceptul ăsta de
1: remote work. Cu siguranță cei din firmele de avocatură, din firmele mari de avocatură nu visau la așa ceva Li se părea ceva aproape imposibil, cel puțin la momentul ăla așa era Eu n-am început neapărat cu scopul ăsta, nu am făcut un scop în sine din a lucra în modul ăsta Așa a fost contextul, așa mi s-a potrivit în
0: viață Înainte ai lucrat la o firmă care ți-a permis să lucrezi remote sau era o firmă normală înainte să te apuci pe compropriu? Nu. No. Uh,
1: înainte să fiu pe compropriu, am lucrat la Pelifilip și la Cameron McKenna. Am lucrat și în alte locuri înainte de aceste două firme, dar să spunem că acelea au fost experiențe mult mai mici, dar nu insignifiante. Însă la Cameron McKenna și la Pelifilip nu, cu siguranță, nu lucram remote. Lucram în birou, exclusiv, până la ore târzii, foarte târzii, în noapte, uneori. Cu siguranță nu visam eu să pot să lucrez de unde vreau, când vreau, într-un mod flexibil. Dar, repet, așa a fost conjunctura, așa mi s-a potrivit, așa am simțit la momentul ăla, s-a pliat pe o anumită schimbare personală. Și atunci am continuat, dar niciodată n-am stat să mă gândesc intens, eu vreau să fac remote working sau vreau să mă duc să fiu antreprenor, uh, că oricum e un termen așa la, la modă, da. sau că vreau eu să fiu nomad nomad digital. Nu, niciodată nu mi-am pus problema în felul ăsta, nu am făcut un scop din asta... Am început, am zis hai să vedem cum merge, am o experiență, hai să vedem cum o folosesc, hai să vedem dacă sunt clienți interesați de mine. Clienți interesați de mine doar că una este să vii cu o umbrelă a unei firme internaționale și alta este să mergi tu să te prezinți în fața clienților doar tu. Este o diferență de la cer la pământ, este primul lucru pe care l-am
0: și ai, și ai început să te prezinți uh, în mediul offline, adică ai început să participi la diverse, nu știu, uh, evenimente de networking sau conferințe sau te-ai dus direct online cu un website, cu prezență online? Cum, cum a fost? Cred că prima dată mi-am luat numele de domeniu. Două nume de domeniu. Că e, practic
1: practică unul e pentru societatea de avocatură și unul pentru agenția de mărci. Okay. Eu sunt și consilier autorizat în domeniul mărcilor. Și am făcut două site-uri separate sau la început doar unul parcă a fost și după aceea l-am spart. Deci întâi am luat numele de domeniu și mi-am făcut un website, am apelat la vremea respectivă la o tip foarte creativă, mi-a făcut atunci un site cu niște desene, îmi plăcea. La momentul respectiv mi-a plăcut foarte mult, peste ani am mai adus câteva îmbunătățiri, probabil că o să mai schimb în curând câte ceva, că deja mi se pare desuet. Dar la momentul respectiv era foarte bine Și apoi, așa cum face orice persoană extravertită, merge să vorbească <laughs> Nu în online, ci în offline <laughs> da Deci m-am dus la întâlniri, asta am făcut la întâlniri, de networking, la conferințe, foarte multe conferințe Mergeam la conferințe și înainte, când eram la celălalt birou dar mult mai puțin pentru că nu nu îmi permitea timp. Ori aici, inerent, a trebuit să merg la la conferințe. Dar nu am mers la conferințe în ideea de a găsi clienți, asta era probabil ceva în subsidiar, ci în ideea de a cunoaște oamenii de partea cealaltă a baricadei, pentru că mi s-a părut o lume total diferită. Primul lucru pe care l-am observat și cred că o să mi-l amintesc întotdeauna a fost că mergeam pe stradă la ora... 11 ziua, noaptea, sau la ora 2 sau la ora 3, la, la diverse ore în timpul zilei și vedeam foarte multă lume la terase, pe la baruri sau, mă rog, peste tot. În și timpul zilei, da. În timpul zilei, da. Și mi-am pus întrebarea, măi, toți oamenii ăștia sunt așa ca mine sau sunt șomeri? Asta a fost prima mea întrebare pe care mi-am adresat-o mie, <gri> pentru că nu puteam să-mi explic de ce atât de multă lume era pe stradă la, la niște ore la care eu, în mod obișnuit, rupeam. Pentru da. că în firmele astea mari se muncește foarte mult, este evident o școală profesională extraordinară, ești norocos dacă treci prin așa ceva. Din punctul meu de vedere, fără o astfel de experiență intensă, nu prea te poți considera un profesionist bun, asta este părerea mea, nu trebuie să fim de acord, dar îmi aminteam că la orele respective eu aveam atât de mult de lucru încât nici nu puteam să-mi verific telefonul, nu mai spune e-mail personal sau... Oricum era mult mai tânără pe vremea aia, altfel la 25-27, altfel e viața. După aceea s-au
0: mai schimbat lucrurile și
1: m-am mai schimbat și
0: eu. Adevărul e că la 25 de ani ești mult mai energic, nu, nu te ajunge oboseala atât de mult și ești mult mai uh, nerăbdător să ajungi și să faci lucruri și să le, să le iei, să le preiei, să le rezolvi. Eu sunt foarte energică și acum. Și oricum, n-am 50
1: de ani, am 37 e. doar. <laughs> energică sunt și acum. Îmi place să fac lucrurile și acum. Dar uh, e vorba de, despre niște priorități în viață. Și pentru mine, acum 9 ani, a fost a apărut un moment care m-a făcut să îmi determin sau să îmi redefinesc prioritățile în viață. Ăla a fost momentul principal. Și de acolo a urmat ceva ce a fost firesc. Nu a fost nimic forțat, totul a decurs firesc și venirea clienților a decurs firesc și domeniile în care lucrez, am lucrat și în continuare lucrez la fel și ele au decurs firesc. Că n-a fost nimic nimic forțat.
0: ce Ce ai aflat despre oamenii de pe cealaltă parte a baricadei până la urmă? Am aflat
1: că în primul rând sunt altfel de oameni. Am aflat că, virgulă, ca avocat, dacă vrei să fii luat în seamă și de acești oameni un pic diferiți față de cei pe care îi cunoșteam eu trebuie să fie un pic mai flexibil trebuie să sau nu trebuie că mie nu-mi place cuvântul trebuie hai să spunem place mai mult oamenilor dacă ești mai flexibil dacă renunți la costumul la negru sau blue la acea uniformă, mai ales pentru femei, mi se pare că te Așa defeminizează e. complet. Așa e. Adică lucruri mici, dar care au foarte mare importanță. Ce pot să spun este că mi-am schimbat până și stilul vestimentar. Nu doar mentalitatea, dar și stilul vestimentar. Pentru că mi-am dat seama că e nevoie să mă cunosc pe mine mai bine și să mă exprim pe mine mai bine într-un mod autentic. Cât mai autentic cu putință, pentru că asta e tot ce am de oferit. Eu nu mai am acea umbrelă deasupra mea, acea umbrelă care să mă protejeze. Acum sunt doar eu și dacă vreau să fiu luat în considerare, eu și experiența mea, trebuie să arăt cine sunt, cine sunt și ca om. Să arăt dacă am carismă sau nu, să arăt dacă am un stil vestimentar potrivit sau nu, adecvat contextului sau nu, diverse, diverse lucruri pe care le finisezi, le finisezi le finisez în, în timp. Da. Și asta te ajută să te cunoști un pic mai bine. Eu cred că a fost o călătorie nu neapărat profesională, cât, de fapt, cred că în, în ambele măsuri. La fel au fost. O călătorie profesională și o călătorie personală către, către mine, către cine sunt eu și
0: către cine sunt eu. Așa, mi se pare că atunci când lucrezi pe com propriu, dacă nu ești autentic și dacă nu ești tu, îți vine și mai greu să lucrezi. Pentru că tu ești singur și e ca și cum joci un rol în momentul în care te duci la birou și mi se pare extraordinar de greu să faci asta. Că... Nu joci numai
1: un rol. De fapt, îți pui mai multe pălării în rolul ăla, pentru că ești la început, cel puțin, ești omul orchestră. Da? La început și poate mulți ani după aceea, depinde de context și de volumul de muncă și de mai multe elemente, poți să fii om orchestră mult timp. Și să pui uh, multe pălării în funcție de situația în care te afli. Și dacă nu știi cine ești, la un moment dat... Uh, ceilalți văd cine ești.
0: Pentru cât timp uh, ai fost acest om orchestră și în ce domenii ți-ai mai băgat mâinile la început în momentul în care a trebuit să faci tu lucrurile pe propriu pentru tine și după stilul tău? Primul domeniu
1: adiacent domeniului juridic de care m-am lovit a fost tot ceea ce ține de marketing și PR sau brand personal sau tot ce ține de zona asta așa mare, de publicitate până la urmă. Și am mers la multe conferințe în care am încercat să învăț mai mult despre ce vrea publicul. Despre cum să te promovezi, despre cum să scoți la iveală din tine ceea ce ești tu cu adevărat, cum să te promovezi pe tine însă, sau, mă rog, în cazul meu, pe mine însă, să mă uh-huh. Cu ocazia acestor cursuri la care am fost conferințe, am cunoscut foarte mulți oameni. Oameni care... În mod direct nu mi-au fost niciodată clienți, însă fiecare știe pe altcineva și în felul ăsta am reușit să-mi fac, să-mi creez o plajă foarte mare de de cunoscuți din domenii diverse, dar eu oricum nu am lucrat niciodată pe orice domeniu, am lucrat întotdeauna cam pe aceleași domenii. De mm-hmm. când am început să lucrez, de prin 2006, cam pe aceleași domenii lucrez, dar sunt niște domenii atât de vaste și care se schimbă cu o dinamică incredibilă, încât întotdeauna poți să spui mai am o groază de învățat. Dacă am o certitudine asta, e că mai am cu siguranță mult de învățat. Dar la început a trebuit să învăț lucruri din astea legate de marketing, de brand personal, de un pic de promovare. Suficient cât să, cât să ies un pic uh-huh. în față Despre asta este vorba Pentru că poți să fii cel mai bun om Din punct de vedere profesional Dar dacă nimeni nu te cunoaște E degeaba
0: așa Iar acum cu online-ul e și mai Să zic dificil Pentru că e foarte multă informație Online-ul e plin acum de Mulți specialiști de multe evenimente, și dacă nu faci ceva un pic diferit sau dacă nu te prezinți într-un mod un pic diferit, riști cumva să te pierzi în acest amalgam de informații și cunoștințe.
1: Cred că, într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi se pierde în acest amalgam de, amalgam de informații. Dar aici intervine și o, sau așa cred eu că intervine și o anumită educare a publicului și o anumită educație pe care o are clientul. Pentru că există clienți pentru fiecare profesionist, da? în funcție de nivelul fiecăruia. Adică parte din munca noastră a celor care lucrăm pe propriu, să spunem așa, este și să educăm clienții. Să îi educăm în sensul ce înseamnă un serviciu profesionist de calitate în acel domeniu. Și asta poți o faci prin niște, uh, prin niște articole, prin nu știu, anumite prezentări pe care le ai la conferințe sau la evenimente la care ești invitat, asta se face și dintr-o simplă discuție la o conferință, o simplă discuție față în față. Dacă oamenii sunt deschiși, bineînțeles. Dar până la urmă este o piață. Fiecare alege pe cine vrea. Eu cred că e loc pentru toată lumea. Online-ul dă posibilitatea tuturor să fie prezenți, dar cred că trebuie să să ne păstrăm mintea deschisă la noile tehnologii, la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, că sunt atât de multe schimbări și dacă le refuzi și nu le îmbrățișezi, la un moment dat cred că te pot îngropa. Adică sunt atât de multe trenduri în prezent, se vorbește despre automatizarea muncii avocaților sau unei părți a muncii avocaților. Nu poți să nu iei în considerare aceste trenduri. Trebuie să le observi, în primul rând, chiar dacă nu le accepti.
0: Dacă tot ai adus vorba de clienți și tehnologie, poți să ne spui tiparul clienților tăi, nu cine sunt, dar cum sunt aceștia, chiar ca și domenii, mai ales din punct de vedere al acestui work remote. Cum ar putea lucra un avocat independent de la distanță și pe ce domenii? Eu cred că
1: sunt multe domenii în prezent, prezent, domenii de drept pe care se poate lucra de la distanță iar anul trecut cu siguranță a arătat tuturor că multe se pot face de la distanță. Chiar și cei care erau reticenți și-au dat seama că multe se pot face de la distanță. Am am prieteni și cunoscuți care lucrează încă în firmele mari de avocatură și au lucrat de la distanță o bună perioadă. Deci s-a putut, ceea ce înainte era imposibil, acum s-a putut. Să fim serioși, s-a introdus votul electronic la Barou București. S-a insistat mult pe asta cu ani în urmă și nu s-a putut. S-a făcut într-un an. Deci multe se pot întâmpla atunci când există driverul necesar. Clienții mei, sau clienții noștri, acum că nu sunt numai eu, ok. Clienții noștri sunt majoritari din domeniu IT și tot ceea ce înseamnă online și digital și tehnologii. Cam așa a fost de la început. Și asta nu pentru că am vrut eu să fie așa sau că i-am selectat eu, ok, ești din domeniul ăsta sau nu ești din domeniul ăsta, în mod evident că nu am făcut asta, ci datorită domeniilor, domeniilor în care lucrez. Pentru că... De la început am lucrat pe proprietate intelectuală, pe IT și pe date cu caracter personal. Adică făceam date cu caracter personal în 2007 la CMS pentru clienți precum Adobe, clienți foarte mari. Pe vremea aia nimeni nu dădea doi bani pe date cu caracter personal în afară de acești giganți mondiali care aveau nevoie pentru acele chestionare naționale, voiau să știe cum e legislația în țara noastră, ce ce obligații au, dar în rest, nimeni nu dădea doi bani pe așa ceva. Ceea ce făceam eu, domeniile mele la acel moment, erau considerate, erau văzute așa ca niște domenii exotice. Iar mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu un pic diferită și mi-a picat foarte bine să fiu eu văzut așa exotic, cu domeniile mele exotice. A fost fost ok. Așa că m-am ținut de domeniile astea cât am putut, și am putut și am continuat la fel. Și provocarea la început a fost să găsesc clienți care să fie interesați de serviciile mele pe compropriu. Adică fără să meargă la o firmă de anvergura a celei pentru care lucrează. Și surpriza a fost destul de mare, pentru că au fost clienți încă de la început. Nu, nu mi-am duc aminte să fi făcut eforturi foarte, foarte mari. Au venit clienți și singuri. Nu știu cum. Sunt doi clienți pe care i-am avut la început, clienți mari. Nici acum nu știu cum au ajuns la mine. Și am lucrat împreună câțiva ani după aceea. Apoi, da, evident, am făcut și eu eforturi să ajung la anumiți clienți, să impresionez anumiți clienți, dar ă, astea sunt domeniile. Tot ceea ce, toată această plajă mare care are legătură cu tehnologia, cu mediul online, cu magazinele online orice tip de companie din domeniul software.
0: Și în afară de experiența pe care ai acumulat-o lucrând la aceste firme, ai și ceva specializări sau certificări pe care le-ai luat ulterior? Da.
1: Am, am făcut ceva școală <laughs> în <dobelul laughs> juridic. Aș vrea să mă opresc, dar nu știu dacă va fi posibil. Am făcut, pe lângă facultatea de drept pe care am terminat-o la, la Universitatea din București, Am am mai făcut un masterat la facultatea Nicolae Titulescu, ceva cu business law. Nu m-a satisfăcut absolut deloc. Practic nici nu nu știu dacă îl pun în CV pe ăsta, dar a fost imediat după după facultate. Și apoi am plecat un an în Suedia, în Stockholm, unde am făcut în paralel două programe de masterat. Unul pe proprietate intelectuală și unul pe IT. Și... Pe lângă astea, am mai mers la școală de vară organizată de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, alte cursuri pe la, tot pe la WIPO. Totdeauna am făcut,
0: am urmat ceva cursuri. <sus> și încă mai faci și
1: astăzi. Uh, mult mai puțin. Okay. Acum uh, mă țin la curent cu webinarii pe care le, le țin diverse autorități, cum este Oficiul European pentru. Mărci da. sau WIPO, dar astea sunt webinarii pentru un nivel mai avansat, nu știu, specific pe o anumită situație care mă interesează, pe procedura de la Oficiul European privind mărcile, pe procedura de opoziție sau ceva care mă interesează pe mine în mod specific, mm-hmm. și unde știu că am nevoie să, să mă îmbunătățesc sau am nevoie de informație nouă, că și aici se schimbă foarte des da. lucrurile. Deci învățarea e continuă, cam asta e ideea. Am mai lăsat-o un pic așa mai moale, dacă pot să zic, după ce am devenit mamă. Pentru că acum patru ani jumate am avut și eu în sfârșit un copil pe care mi l-am dorit mult. Timpul este limitat, 24 de ore avem cu toții, tot ce poți să facem 24 de ore și să te ocupi și de birou, să te ocupi și de... Și de copil, bine, copilul merge la grădiniță, dar asta nu înseamnă că nu am copil și că nu mă ocup de de multe lucruri care au legătură cu cu copilul Dar ce vreau să zic este că experiența mea a fost că viața profesională mi-a fost foarte mult influențată și de ceea ce mi s-a întâmplat în plan personal și ca femeie și ca femeie avocat sunt niște schimbări foarte importante pe care le produce venirea unui copil S-a schimbat programul de lucru? S-a schimbat și programul de lucru până la un punct cât era copilul acasă și în mod evident nu puteam să lucrez Deși pauză cu adevărat nu am avut niciodată Dar de la un punct încolo, când am mai crescut copilul, eu și soțul ne-am mai împărțit răspunderile ca să nu dispar complet din peisajul din văzul clienților, că despre asta este vorba. Și cu greu am ajuns la un echilibru, dar la un echilibru se ajunge greu. Adică trebuie să muncești foarte mult și să fii foarte motivat motivată. E vorba aici de a fi femeie într-un domeniu dominat, totuși, de bărbați.
0: Uhum. Uite, sunt curioasă, eu nu am copii și de asta presupun anumite lucruri și aici să îmi spui tu uh, dacă e așa sau nu. Uh, mi se pare că în momentul în care lucrezi pe propriu și de la distanță și îți permiți să-ți faci programul cât de cât după cum vrei tu, este mult mai ușor să și gestionezi venirea unui copil pe lume sau alte probleme de familie care pot apărea, nu știu, de sănătate, cu părinții, orice. Este sau nu așa? Ți s-a părut sau nu așa?
1: Eu cred că fiecare experiență e diferită. Evit să dau sfaturi pentru că experiențele sunt diferite. Ceea ce mi se întâmplă mie nu nu ți se întâmplă neapărat și ție sau nu ți se va întâmpla neapărat și ție. Dar ce am observat eu din experiența mea A fost că în aparență ai mai multă flexibilitate, dar este și dificil din anumite puncte de vedere. Când mi s-a născut copilul, în mod evident, nu am mai putut să mai lucrez. Indiferent că puteam eu să lucrez remote, eu personal nu am mai putut să fac asta. A fost un copil pe care mi l-am dorit foarte mult și nu eram dispusă să-l pasez cuiva, doar ca eu să-mi văd... Liniștită de ambițiile profesionale Nu asta a fost experiența mea Am vrut vrut un echilibru în viață Asta se obține foarte, foarte greu Și întotdeauna de undeva lași Probabil că nu lași definitiv dintr-un anumit loc Sau nu este indicat să faci asta Dar în anumite, în funcție de momentul în care te afli Poți să lași dintr-o parte sau din cealaltă Să încerci să le echilibrezi în timp Dar să știi că eu nu cred în ideea asta de echilibru între viață privată și viață profesională, tocmai pentru că eu cred că de undeva lași. Că vrei sau că nu vrei, undeva undeva faci mai puțin. Ori, în cazul meu, în ultimii ani, cred că am lăsat un pic mai mult pe latura profesională eu personal. Și atunci partener, partenerul meu a preluat anumite proiecte pe care, în care nu mă puteam eu implica într-un anumit moment, de exemplu. de deci ce e important să ai ajutor și backup din punct de vedere profesional atunci când vine un copil. Bineînțeles că sunt și, apar, pot apărea și probleme cu unii clienți. Nu oricine este dispus să înțeleagă faptul că tu o, pic, o mică perioadă ești disponibilă. Sau că cineva te înlocuiește Sunt clienți care vor să lucreze doar cu o anumită persoană uh-huh. Și atunci e mai dificil de, de gestionat Eu pot să spun acum că sunt bucuroasă că am trecut de perioada grea Adică copilul are patru ani jumate, merge de 2 ani jumate la grădiniță Lucrez, pot să lucrez liniștită de acasă Mi-am făcut birou într-o cameră acasă Dar n-am copilul să-mi pe la ușă Anul trecut, când a trebuit, când au fost grădinițele închise, a fost mai provocator Da, unii pot lucra, alții nu pot lucra cu copilul pe lângă ei Eu sunt din categoria celor care nu pot lucra Pentru că mi se pare că avem atât de multă responsabilitate cu asistența și ajutorul pe care îl oferim clienților Încât... Mie, cel puțin, îmi vine foarte greu să să lucrez având copilul la un metru sau doi metri de mine, auzind, țipând și bătându-mi în ușă sau dând buzna peste mine. Mi se pare că mă deranjează din din lucru treaba asta. Dar asta sunt eu. Am auzit persoane, cunosc persoane, de fapt, care
0: susțin că pot lucra și în felul ăsta. Fiecare cu stilul lui. Dacă ai menționat de colaborări, sunt curioasă cum ți-a fost, dacă ți-a fost e greu să găsești pe cineva cu care să începi în parteneria, dacă vă știați înainte sau nu, și dacă mai lucrezi și cu alți parteneri din afara domeniului juridic. Acum, de exemplu, pentru marketing sau dacă în timpul acestor 9 ani ai avut ceva colaborări și cu alți specialiști. Am avut.
1: Am avut și am, lucrez. De la început am avut colaborări, chiar și în domeniul juridic, pe domeniile pe care nu le acoperam eu. Avem o colegă pe care ne bazăm când vine vorba de chestiuni de fiscal. Și de taxe pentru clienții noștri. Avem un coleg care se ocupă de litigii, deși noi nu prea facem litigii foarte rar, dar se poate întâmpla ca un client să aibă și s-a întâmplat de câteva ori și atunci nu poți să refuzi clientul pentru că este un client cu care lucrezi de prea mulți ani și are încredere în tine și vrea să îi gestionezi tu toate problemele și atunci te adaptezi. Deci avem pe cineva și pe zona asta, avem colegă la care apelăm întotdeauna pentru toate problemele legate de dreptul muncii. Deci avem colaborări pe domeniile pe care nu le acoperim noi sau le-am putea acoperi foarte puțin. Lucrez și cu soțul meu. De când s-a născut fetița noastră, am reușit să-l conving și pe el să renunțe la firma de avocatură la care lucra și să vină la biroul nostru, astfel încât să fim partenere aici, și este un ajutor extraordinar. Și am apelat la specialiști pentru marketing, pentru brand personal la un moment dat. Bineînțeles, contabilă mea pe care mă da. bazez de ani de zile și, pe care, și care lucrează din Grecia, și o sun, și îmi rezolvă problemele foarte rapid. Cei care s-au ocupat de, de website, am avut, am avut colaborări foarte bune. În general îmi, îmi displace să schimb oamenii, adică îmi place să, cu cine încep să și termin. Nu întotdeauna e posibil, am mai schimbat din când în când sau au întâmplat lucruri, am mai schimbat, dar îmi place să am această stabilitate. Și cred că am ajuns la genul de stabilitate pentru că și acești colaboratori sunt oameni cu experiență vastă în spatele lor. Sunt tot oameni care au plecat din companii mari, din firme mari. Înțeleg și apreciază flexibilitatea asta pe care ne dă lucruri remote, da? ca să-i spunem pe nume. Și... Nu știu ce o să fie în viitor, cum o să lucrăm în viitor, dacă... Uh... O să mai avem colegi sau nu? Ce am mm-hmm. observat este că pentru noi nu a funcționat să luăm un junior, de exemplu, pe care să-l, să-l trăinuim. Nu, nu era avantajos pentru noi. Deci mm-hmm. Pentru noi avantajos a fost să apelăm tot la cineva care are experiență și eventual, dacă am colaborat într-un anumit proiect și s-a întâmplat lucrul ăsta, pur și simplu am fost parteneri cu toții da. în proiectul respectiv. Asta
0: a funcționat pentru noi. Și sunt curioasă cum ați, cum ați început să colaborați, cum v-ați cunoscut, cum i-ai găsit sau cum te-au găsit ei pe ei. Și întreb asta pentru că, hmm. nu știu, poate sunt doar experiențele mele personale, dar am observat că foarte mulți avocați care lucrează independent uh, sunt oarecum cum reticenți la a colabora și a veni împreună pentru diverse probleme cu alți, uh, alți colegi.
1: Hai, asta vine dintr-un orgoliu foarte mare pe care l au avocații.
0: Avocatura este un domeniu care
1: stimulează ego-ul și credințele astea personale, cum că tu ești cel mai tare și cel mai mare, lucruri care nu sunt neapărat de acord. Cum ne-am întâlnit? Păi, eu, de exemplu, pe colega pe Anca, colega care face dreptul muncii, o știu de, din facultate, am fost colegi de facultate, Și a avut un parcurs profesional similar cu al meu, doar că a început pe compropriu mai încoace. Pe colega care se ocupă de fiscal am cunoscut-o la un grup de suport pe probleme de infertilitate și aflând că este foarte bună în domeniul ei profesional, am am păsat legătura și lucrăm de atunci împreună. Contabila mea a recomandat-o tot o colegă de facultate, ceilalți doi avocați cu care mai colaborăm au fost colegi cu Mihai, ea cel puțin, e, e un cuplu da. și băiat, și ea a fost colega lui Mihai, partenerul meu. Deci ne știm de niște ani. Cam asta este ideea. N-am ieșit în piață să dau un anunț, vreau să angajez sau vreau să iau pe cineva. Știam oamenii, știam ce pot. Când faci astfel de colaborări, eu cred că e foarte importantă și chimia și cum, cum se înțeleg doi oameni. Că nu este vorba doar de un lucru profesional acolo, este vorba de un lucru între doi oameni și asta este important pentru că degeaba începi un proiect dacă îl termini
0: certându-te sau cu un diferent oarecare. Lucrul la birou presupune foarte multe ore împreună. Nu neapărat la birou fizic, dar lucru împreună într-o, într-o asociație, într-o colaborare presupune lucru mult împreună și dacă nu te înțelegi? Depinde de proiect. Pot fi
1: proiecte în care fiecare își face partea și nu trebuie neapărat să să, să stai la brainstorming Da, au fost și cazuri de genul ăsta uh-huh. În siguranță Dar uh, probabil că ăsta e unul dintre dezavantajele Pe care le văd lucrului pe compropriu Faptul că nu mai am ca înainte O echipă atât de mare Și cu atât de multe resurse Pe care să mă pot baza Și la care să apelez când am nevoie uh-huh. Așa cum era în firmele la care, la care lucrasem nu, îmi lipsește, de exemplu, uh, ideea asta de a merge într-o sală de ședință și să facem un brainstorming sau să facem toată agenda pe o lună, cine, cine contactează, contactează pe cine. Uh, planul ăsta, m- îmi lipsește energia pe care o primeam din astfel de întâlniri. Dar uh, în economia lucrurilor este un dezavantaj minor. Așa, adică avant- celelalte avantaje sunt mult prea mari ca să, să regret doar asta
0: Super, mulțumesc frumos Și eu îți mulțumesc f- că m-ai invitat A fost o discuție foarte, foarte interesantă Cu foarte multe puncte pe care voiam să le atingem nici nu a trebuit să, să conduc foarte mult interviul pentru. Ai, că da, ai... după cum spuneam, <laughs> sunt o persoană extravertită, vorbesc,
1: destul de mult, mai ales acum după pandemie, fără să mai putem participa față în față. Sper că data viitoare ne întâlnim față în
0: față fizic. Da, da, și eu sper la fel. Mulțumesc! Îți mulțumesc mult că ne asculți și că urmărești cu interes poveștile din spatele profesioniștilor noi generații. Nu ezita să-mi scrii pe pagina voteca de social media ori pe e-mail ce subiecte ori oameni ți-ai dori să mai asculți în cadrul podcastului LegalTay. Avem conturi atât de LinkedIn cât și Facebook ori Instagram, deci ne-a putem auzi oriunde ți este ție mai ușor. De asemenea, m-ar bucura enorm să-mi scrii opiniile tale despre podcast ori chiar despre subiectele dezbătute în episoadele acestuia. Îți mulțumesc din nou! Să ne auzim cu bine!